0: Lex Arcana é o nome desse RPG, um RPG que, nos perdidos do tempo, a gente testou, gostou, traz esse cenário interessante E o programa de hoje é para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre isso Eu e o Fábio jogamos, o nosso amigo André Loreto é o fantasma por trás das máquinas, tá aqui com a gente, mas ele tá só operando E a gente tem dois convidados mais que ilustres, Rodrigo Ragabashi e o Ângelo Fábio, sem mais demoras, meu caro, conduza, você que foi o mestre da nossa sessão e conhece um pouco mais a fundo das regras, conduza esse programa.
1: Bom, é, na verdade, a gente teve a ideia de trazer o Lex Arcana, porque foi um RPG que a gente é, descobriu, né, que é ambientado no Império Romano, como o Oswaldo falou, o Império Romano que nunca, nunca acabou. Né, e como essa é matemática que no geral, a gente considera bem interessante, a gente resolveu Testar o jogo, né? A gente não teve acesso às regras completas, a gente pegou um quick starter do jogo que tá está disponível na internet, né? Então, só para contextualizar um pouco, antes da gente começar a trocar ideias né? e, e as nossas impressões sobre como foi a condução da, da, das sessões e do jogo e tal, é... o Lex Arcana é um RPG italiano, Tá? que ele mistura um pouquinho história alternativa e fantasia. Tá? Uh, história alternativa porque o, o Império Romano não acabou e não é assim que, é, que aconteceu na, na realidade. né? E a fantasia porque ele vai misturar aí alguns elementos sobrenaturais, fantásticos, tudo nesse cenário aí de Roma. Uh, ele foi lançado na década de 90, a primeira edição dele. tá? E a gente jogou... O quick starter da segunda edição, tá? que já foi lançado lá, lá fora, né? já foi disponibilizada. Então, a gente pegou esse quick starter com as regras simplificadas, né? é, personagens prontos já e uma aventura introdutória. Então, foi isso que a gente testou. E só para terminar essa parte do, do contexto do jogo, eu acho interessante isso que o Oswaldo falou, que o Império Romano chegou até a Idade Média. Só que o negócio, no clima do jogo, na ambientação do jogo, isso significa dizer que nós estamos jogando em 1229, mas não 1229 da nossa época. Eles consideram 1229 ab -ub condita, ou seja, desde a fundação da cidade. E a cidade é Roma. Né? Então, isso é só para ver, uma das primeiras mudançaszinhas que o jogo faz é como se tivesse um outro tipo de calendário. Né? Porque Roma foi fundada lá em 700, não sei quanto, antes de Cristo. Então, eles consideram que desde lá até o período do jogo, nós já estamos em 1229. Né? É, os personagens desse Império Romano que nunca caiu eles vêm das mais diversas províncias. Né? Como o Império não caiu, ele continua com dezenas de províncias aí espalhadas pelo mundo conhecido. E o, a ideia central do jogo é justamente você ter um grupo de, de... indivíduos, de civis ou militares, não importa, mas indivíduos dotados de conhecimentos especiais, de habilidades especiais, que vão fazer parte de, um, de uma legião específica, que é chamada Corte Auxiliária Arcana, uh, que são, além de terem essas habilidades especiais inatas, e eles são selecionados dessas mais diversas províncias, eles vão receber um treinamento especial para serem um destacamento de elite que atua uh, basicamente para continuar a manutenção do Império. Né? Eles vão agir em situações em que possivelmente o império possa estar ameaçado, sejam essas situações mundanas ou sobrenaturais. Né? Então, só para já ir dando um, um pouquinho do clima do jogo. Né? E essa aventura introdutória que a gente jogou, é, ela mistura, na minha opinião, bem é, esses elementos, porque vamos lá ela é feita para apresentar um pouquinho do cenário e as regras básicas do, do, do sistema né só que aí nessa aventura o grupo ele vai se deslocar até a galha né que para quem conhece um pouquinho da história de Roma e da história medieval tal é, né? tem muita coisa que aconteceu ali gostaria que seuedix também né Fábio eu acho que isso aí é básico. Meu primeiro contato, inclusive, com a palavra Galha, veio daí. Né? Eu cresci Porto lendo tátis. Asterix, Porto Tatis, né? Então, enfim, só isso aí para mim já trouxe uma, uma grande carga é, sentimental para o jogo que eu achei bem legal, né? Relembrar essas coisas assim. Então, os personagens eles vão para Galha inicialmente é, investigar um grupo de bandidos que tá ameaçando ali a região, aterrorizando ali a região há cerca de mais ou menos um ano. Só que à medida que a história vai progredindo, é, eles vão percebendo que tem várias outras coisas por trás disso. E aí entram alguns elementos do sobrenatural, dos antigos deuses, da gália e tudo mais. Então eles fazem essa mistura, por exemplo, é, de investigação, né, de, de aventura e de sobrenatural nessa né, história introdutória então eu, eu acho que isso é bem bacana assim e, e dá uma ideia legal do que é o jogo apesar, apesar da gente não ter o cenário completo, né, já dá para imaginar e já deixa a gente com gostinho de querer conhecer um pouco mais né? então, só para encerrar essa introdução para vocês terem uma ideia a gente jogou com personagens prontos tá que já vem lá no Quick também, mas só para dar uma ideia é, o Ângelo, por exemplo, jogou com Gaius Valérius, que é originário da Itália, e é um explorador, que seria uma classe mais ou menos equivalente ao Ranger, aí, só para a galera entender um pouquinho melhor. O Raga jogou com a Electra Zias, que é da Dácia, uma guerreira. E o Osvaldo jogou com pendarama Pendaram Mab Elad, que é da Britânia, e seria um augúrio, que é mais ou menos, mas bem mais ou menos, assim, equivalente a um mago, porque como a gente vai conversar mais na frente, né? A magia aí ela, ela funciona de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado a ver em jogos de fantasia medieval, né? Então, assim, isso era só para dar um contexto inicial da história, né? Então, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acharam, justamente do cenário, do cenário para a gente começar, né? dessa ambientação de Roma e tal, e depois a gente entra em alguns detalhes da história, se for o caso. Raguinha, você quer começar?
2: Posso, sem problema. Não vou dar a contribuição maior que os meus amigos poderão dar, mas vai aqui minha impressão meio que superficial. Por quê? Eu não sou grande conhecedor do, da, da cena de Roma e o que ela foi. O que eu tenho de conhecimento parte muito de filmes e literatura que eu tive contato. Então, vou meio que reproduzir algo que meio que caiu no popular é, de, de mídias cinematográficas e livros. É, uma das coisas que eu tracei de paralelo para me sentir um pouco mais à vontade no Lex Arcana foi porque a proposta dele se apareceu muito com um filme que eu vi é, no, na HBO há alguns anos atrás. Não é o mesmo cenário, mas a proposta, a ideia. É, o nome do filme era era Nação do Medo, em que uma é, em que os alemães conseguiram superar o dia D. E não houve uma tomada da Normandia, então eles continuaram todo o resto da história ocupando a Europa, eles eram a força hegemônica da Europa, então imagina, imagina uma Europa até os dias de hoje dominada pela Alemanha, então eu consegui me posicionar no Lex Arcana imaginando o um Império Romano que não cair. Ele continuou, ele perdurou Ocupando os territórios Do jeito que ele é, é, ocupava E se estabelecendo Fincando raízes Os povos se acostumando Com uma mistura de cultura local Com a cultura romana E aqueles vários conflitos que ocorrem Em função de haver sempre um poder hegemônico Esmagando a vontade da, Do povo local Foi assim que eu consegui me localizar No, no jogo é, Tive muitas dificuldades por, como já disse, não ter grande conhecimento de como era o Império Romano, mas conseguir me penetrar com essa visão.
1: Beleza. É, Oswaldo, o que você achou da, da, da ambientação e do cenário em geral? Cara, eu acho que é um cenário bem interessante.
0: É, duas coisas vão me chamar a atenção no Lex Arcana que é a questão do sistema, que a gente vai abordar mais para frente, e a segunda é o cenário. É, acho que é um dos pontos fortes do jogo, da proposta, porque não é só jogar no Império Romano, é jogar no Império Romano ao longo de séculos e fazer aquele exercício de imaginação de como o Império Romano evoluiu. Cara, isso é bem interessante, é, você imaginar aquele avanço que seria mais ou menos a idade média e tecnologias que foram descobertas, que expandiram, que evoluíram, as relações sociais, mas ainda assim ter como parâmetro a Roma Antiga. É, não, acho também que não é um jogo, até por conta do cenário, é um jogo para iniciantes, é um jogo que ele requer um mínimo de conhecimento de história, um mínimo de domínio, tanto dos jogadores quanto pelo mestre. Acho que fica, fica prejudicada a experiência para quem nunca leu um Asterix ou Obelix, nunca assistiu uma série da HBO Roma, não conhece nada e for jogar. Tipo assim, ah, tem um RPG interessante que é o Lex Arcana, vamos começar aqui uma sessão, bora, tá aqui os personagens. Para um jogador que nunca visitou nada disso, ele vai ter um pouco de dificuldade para fazer essa imersão. A mesma coisa para o mestre. Por sorte nossa, né? O Fábio acaba que já é o um mestre que já tem conhecimento, então isso ajudou bastante. E como eu disse, é um dos pontos fortes, é uma das coisas mais legais do jogo. A gente tá jogando com um cenário que é diferente, que não é um cenário medieval, não é tipo um Dark Ages de Vampire, não é um cenário de fantasia medieval explorado no D&D e em tantos outros, é um
1: cenário único.
0: Isso é um dos pontos fortes, sem dúvida, do Lex Arcana.
1: É, eu acho interessante isso que tu falaste, essa questão de você ter alguma referência né, no seu imaginário para poder construir essa Roma alternativa na cabeça, nesse império alternativo, melhor Sim. dizendo, né, na tua cabeça, e, e você ter também essa, um pouquinho desse conhecimento. Né? Até por conta disso, é, quando a gente estava organizando o jogo e tal, é, eu, eu pensei logo em convidar o Ângelo e ainda bem que ele aceitou a, a, viver nessa jornada aqui com a gente porque eu sei que o Ângelo curte muito o Império Romano né? gosta de, de, de estudar por prazer mesmo sobre Roma, essas coisas assim gosta de ler sobre, sobre esse tema então eu achei que ele seria uma pessoa perfeita para vir com a gente para testar né? então até por isso eu deixei as considerações dele por último então, Ângelo, por favor, suas considerações sobre o cenário em si, o que você achou do, do Lex Arcana, assim, inicialmente?
3: Então, vamos lá, falando do que eu achei interessante no cenário. né? É, caras, além de mencionar que vocês já colocaram muito do que, do que também foi interessante, né? o que eu acrescentaria, é além dessa, dessa mudança histórica né, da gente ter uma continuidade do Império Romano é, em pleno é, quatro, quatrocentos 400 e pouco depois de Cristo, não é isso, Fábio? Sim. Isso, no, século V, não ainda decadente no século isso, no século V e não, não decadente ainda com toda a força. É, essas novas histórias que surgiriam aí na idade média mudada e a mitologia dela, né? Eu me lembro que a gente tinha conversado inclusive da questão do Rei Arthur, a, a o surgimento dele supostamente teria vindo também pelo abandono da Britânia é, por Roma. né? E, uma vez isso não ocorrido, como é que seria? Será que teríamos esse herói? Teríamos uma provável nova gama de mitos né? junto com uma com essa nova história que viria. Então, eu achei isso muito fascinante. É, em conjunto com o universo, o cenário, tem toda a gama de personagens que vêm com as suas qualidades e defeitos com base nesse novo universo. Eu, isso é o que eu, eu, eu destacaria agora.
1: Bom, então, pegando, pegando o gancho do que o Ângelo comentou aí, eu, eu, uma coisa que eu, que eu notei também é essa possibilidade né, do, do, do cenário se expandir. Né, porque, como eu disse, a gente teve acesso só no Quickstarter, Mas só no jogo, numa aventura introdutória, a gente já levantou uma, uma porrada de hipóteses e de, de possibilidades de como o resto do cenário, o resto do mundo, poderia estar se desenvolvendo. Né? Então, com certeza, o, o livro base, que já foi lançado agora, né? depois que a gente acabou, já está já tá rolando aí, ele vai trazer muito mais informações, né? vai construir bem melhor esse cenário, vai é, provavelmente apresentar cada uma das províncias, eu não lembro de cabeça quantas são, se são 13, se são 20, mas assim, são... Uma porrada de províncias, então tem muita coisa para explorar, tem muitos lugares para percorrer, né? Então, é, e como o Oswaldo falou também, é um cenário muito interessante, né? Que te dá muitos ganchos de aventura, muitos lugares diferentes para você vasculhar, e certamente é, vai ter muita coisa rica para explorar nesse, nesse cenário do Lex Arcana. Mas eu queria puxar um pouquinho para vocês comentarem a questão da história. Né? O que, que vocês acharam da história, é, da história em si, se a história conseguiu apresentar bem o cenário na opinião de vocês, o que vocês acham que, que faltou, o que vocês acham que ficou bom? Assim, Porque a gente está fazendo uma análise aqui um pouquinho mais geral né, do sistema para depois é, a gente falar um pouquinho das regras. Né? Então, uh, como eu comecei com o Então na próxima agora eu vou começar com o Oswaldo Osvaldo, suas impressões sobre a história em si E o que, o que ela te provocou, de bom e de ruim
0: Cara, eu acho que como a aventura introdutória Funciona bastante É bem interessante Acho que inclusive a escolha da Galha É uma escolha acertada é, Não sei se pesa a questão do Asterix ali Que a gente já comentou algumas <risos> vezes Mas todo todo o plano de fundo, a batalha da, a batalha da Alésia, a questão do da... Vercingetorix, então tudo isso facilitou muito, eu acho que ela funciona é, para a ambientação, eu acho como plot introdutório também, eu gosto do plot inicial, que faz os jogadores se deslocarem e ir para aquela região investigar, e eu gosto de um ponto que ela tem ali, de... não vou dizer que é um ponto de virada, mas ela é um ponto que me surpreendeu bastante como jogador, que quando a gente chega a determinada cidade, que o contato com os antigos deuses ele fica mais forte e vem a presença de algumas criaturas místicas que eu não imaginava que iriam acontecer na aventura. Eu imaginava que o sistema ele ia seguir uma outra pegada, é, até quando eu fiz o personagem, eu puxei ele muito do Merlin, do Bernard Cornwell, em que a questão da magia, ela fica muito na dúvida. Eu estou conjurando um raio ou eu sabia, por fazer uma leitura do ambiente, que havia um raio agora e aí eu arrisco vi um raio agora, arrisco a conjurar esse raio. E quando ela introduz aquele elemento místico mais forte, aquelas criaturas... Pô, bacana, cara. É um ponto de surpresa bem interessante, cara. Então acho que funciona muito é, a aventura para uma aventura introdutória para apresentar
1: o sistema aos novos jogadores. É, eu, eu lembro que tu comentaste isso que te surpreendeu o fato do sobrenatural, né? Porque tu achaste que o cenário ia seguir numa linha mesmo mais é, realista, né? Né? Sem, sem nada de, de, de muito fantasioso. Mas eu, eu acho que pode gerar uma mistura bem bacana e eu acho que funcionou. Bem na história, né? no sim, final das contas. Sem dúvida, Fábio Funciona. É, e olha que foi só um iniciozinho, né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante aí, Ângelo. Quais foram as suas impressões sobre a história em si? O que você achou?
3: Cara, quando, na oportunidade que a gente é, bateu um papo rapidinho, né? eu já, já havia mencionado a vocês, ela realmente me surpreendeu. Para uma história introdutória, sim, ela me pareceu muito bem escrito, uma historiazinha inteligente, sabe, você não se sente é, enganado por, por é, conveniências de história, sabe, é uma coisa em que, como a gente conversou em off, é possível até que você passe batido sem saber é, de certas camadas dessa história, né, então foi, foi muito surpreendente, inclusive o detalhe de como foi deflagrada essa vingança dos antigos deuses, né, é por uma coisa tão prosaica, mas que ela tem uma ligação forte, realmente, com a história do passado. E, e enfim, em linhas gerais, ela me, me agradou bastante. A história em si, né? a história do jogo em si. Agora, eu vou com o Oswaldo também, cara, na questão do, do, de um dos pontos fortes que ele mencionou, que foi o uso da magia no, no, no jogo, né? Ele puxou, eu havia mencionado também o Rei Arthur, quando eu peguei o exemplo de como a mitologia poderia ser transformada numa, por uma nova história, né? pela continuidade de Roma, mas é porque realmente eu fiquei bem impregnado dessa pegada de que é muito Cornel, tem muito de Bernard Cornell ali naquele jogo, sabe? Como o Oswaldo acertadamente colocou o personagem dele é, para seguir a linha. Então, nessa nessa vibe aí, moleque, não, não tem como eu dizer que, que a magia foi exagerada, que a magia foi caricata ou feita estrada. Ela foi se transformando pela riqueza da história e ela ficava muitas vezes nessa questão do, do de você saber se ela é verdadeira, se ela é conveniente, como é que é a vida é, O choque, inclusive, de você ver a mudança na regra da magia, já que no nosso jogo, a gente tinha um conhecimento, eu como explorador tinha um conhecimento mais limitado ainda Mas ouvindo né, as conversas, sabia por onde ia o caminho da magia de jogo Chegar na cultura, ter um, uma pegada diferente em né, um determinado momento Então isso foi outro ponto forte, cara E eu vou, vou, vou parar por aqui também para não me estender demais E deixar para o nosso Ragita desenvolver outras coisas
1: é, Raguita, conclua aí as suas, suas impressões, depois vocês falaram de muita coisa que é interessante comentar, mas fala aí, Raga, que depois eu tento dar um comentário final aqui.
2: Beleza, o, tanto o Oswaldo quanto o Ângelo falaram bastante e bem nessa questão do uso da magia no Lex Arcana, é, é um contexto bem diferente do que a gente está acostumado, é dos clássicos jogos de fantasia, é, mas o que mais me chamou a atenção não foi bem essa questão do uso da magia, foi mais o, a construção e o desenvolvimento da aventura. Ela primeiro nos apresenta a, o que é a Lex Arcana dentro de um cenário de ocupação, que no caso é a Galha, né? A gente vai para uma cidade que tem uma certa importância é, numa determinada região e já nessa cidade já é apresentado a gente como é que está estabelecido o Império Romano e nos é demandada, naturalmente, o grupo é demandado uma determinada missão, Eu não vou entrar em detalhes, mas tem a ver com a gente ter que libertar a, a, a ameaça de um grupo sobre uma, uma região um pouco distante da, daquela cidade. Isso passa a ser uma ideia de jogo, mas conforme vai se enrolando a aventura, vai se desvelando outra situação. Uma, é, é Sempre tem algo por trás daquilo que você está vendo primeiramente, aquela, aquela aparência que engana, sabe, galera? É, ela te engana e, conforme você vai levantando a cortina, vai vendo todo um contexto místico por trás que enriquece o jogo. que Tem muita vez com o que o Angelo e o Oswaldo falou, mas completo com essa apresentação do cenário, não só da, da organização do reino, do império, da região, como como os habitantes dessa região se comportam diante dessa grande influência. Isso me chamou a atenção bastante, de uma forma positiva. Foi achei muito legal.
1: É, então só para a gente encerrar essa parte aqui do cenário e da história em si, é, eu concordo com o que vocês falaram. Eu só queria acrescentar duas coisas. Primeiro, a, a, a aventura ela realmente ela é feita com várias camadas assim e como acho que foi o Ângelo que falou Talvez eh, os jogadores não consigam eh, perceber ou descobrir tudo que tem por trás da história inteira. Algumas coisas realmente são, são detalhes que iam requerer muito dos personagens, a gente até conversou um pouco disso no final, né? mas outras coisas dependem um pouquinho de sorte nos dados. Né? Aí a gente já vai entrar numa parte de sistema que a gente vai fazer um, uma conversa especial só sobre isso. Mas, assim, a outra coisa que eu queria... Fala, Oswaldo, que aí eu já encerro depois. Agora, Fábio, deixa eu te perguntar. Tu, como mestre, o que tu achaste da
0: construção dessa, dessa aventura introdutória? Gostaste, sentiu facilidade, tiveste muitos elementos, tiveste que adaptar muita coisa? <risos>
1: Pois é, isso aí, é, 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 eu ia entrar um pouco nisso com, com um comentário final agora, porque assim, ela, a história ela, ela é, ela é bem escrita, eu concordo nisso, e ela te, ela te direciona muito. Só que como toda história introdutória, ela é bem estanque assim nas coisas, né? Ah, essa Uma cena, uma cena, uma cena. O entremear entre essas cenas e como você vai juntar e às vezes levar os personagens de um lugar para o outro, nem sempre os personagens vão querer vocês mudaram algumas coisas da história, né? vocês fizeram eu dar umas voltas assim antes da gente chegar onde deveria, né? por assim dizer, pelo script, mas isso eu acho que enriqueceu. A, 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 a interpretação que vocês fizeram, a construção que vocês fizeram, a partir de personagens prontos, inclusive, né? que a gente não teve acesso às regras de construção, vocês pegaram os personagens que estavam dados ali para jogar mas vocês construíram as personalidades deles, vocês construíram as relações entre vocês no grupo e eu acho que isso é, é, com certeza enriqueceu bastante a história e contribuiu para não ser só uma aventura para a gente conhecer um sistema, testar uma coisinha aqui, outra ali, mas a gente conseguiu transformar isso numa história que eu acho que foi divertida e prazerosa para todo mundo jogar, né? É... Bom, fala, Raguinha.
2: Eu, eu tenho que dizer que a gente, para não dizer eu, criamos bastante trabalho para o Fábio narrando, porque tenho certeza que o quebra-pau lá no, na, 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 no hotel, que a gente pode chamar de hotel, não estava no script, né,
1: Fábio? Não. não. Quebra-pau no hotel não estava. Ah, o segundo... O segundo confronto com as, com as criaturas também não estava, mas enfim. É... Mas tu achaste fácil, Fábio?
0: Como mestre, fácil? assim, eu sei, que tu não és, eu sei que tu não é um mestre novato. Tu, quando tiveste acesso a esse material inicial, tu achaste ele fácil? Assim, não, beleza, se tu tiveste alguma dificuldade de entender ali, de colocar para gente, precisou fazer muitas leituras, ou de primeira tu, não, bacana, já... Já entendi. Não,
1: não eu, quis, eu quis fazer várias leituras para eu ter mais ou menos a coisa na cabeça para eu tentar consultar o menos possível, para a história fluir num ritmo mais natural. Então, às vezes vocês conseguiram uma pista que não é, que é, a, é a pista que estava na história, mas não é exatamente do jeito que estava descrito na história que vocês iam conseguir. Então, essas adaptações às vezes eu fiz, mas para isso eu tinha que ter o máximo de informação possível na cabeça. Então, eu tentei me apropriar o máximo possível da história e do que vocês iam é, descobrir ou tinham possibilidade de descobrir em um determinado momento para que eu conseguisse, de repente, colocar de outras maneiras e não que vocês tivessem que seguir o scriptzinho da história. Né? Mas não acho que foi particularmente difícil, não. Eu acho que é a dificuldade normal da, da gente que está é, aprendendo um sistema novo eu acho que a história em si não foi o não foi mais difícil, talvez as regras, o sistema tenha dado um pouquinho mais de trabalho porque a gente não conhecia, foi justamente para a gente aprender e ter um primeiro contato né? mas assim só para a gente fechar aqui a gente vai continuar o papo num próximo programa para falar só dessa parte do sistema das regras, o que a gente achou o que funciona, o que não funciona enfim nossas impressões, então Obrigado se você assistiu até aqui, curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e acompanhe o próximo programa do Lex Arcana, beleza? Pessoal, até a próxima. Dá um tchau aí, a gente volta com regras de Lex Arcana.